0: lecteur je m'appelle Adrien et voici mes mémoires. Bienvenue sur Actu Littéraire, l'émission qui vous parle des sorties littéraires de la semaine. Et comme la semaine dernière, cette émission sera divisée en trois catégories, tout d'abord la catégorie histoire, puis manga et bande dessinée, et enfin la partie roman, avant ensuite de vous présenter quelques lectures de la semaine, puis la citation de la semaine. Et on va commencer de suite avec la partie histoire. Et commençons par un ouvrage qui paraîtra chez Albert Michel le 15 mars, ça s'appelle en bande organisée, Mitterrand le pacte secret, et c'est écrit par Sébastien Le Foll, et ça raconte l'histoire de cette bande d'amis autour de François Mitterrand, qui, à partir de 1981, l'auteur parle même d'un clan, a tiré les ficelles de la politique et des affaires pendant au moins 15 ans, et euh, héritage qui reste encore largement euh, d'actualité selon l'auteur. Un autre livre d'histoire, ça paraît le 15 mars 2023 aux éditions CNRS, ça s'appelle « Les câbles sous-marins » et c'est écrit par Camille Morel. En fait, c'est quelque chose que moi j'ignorais, donc c'est vrai que c'est intéressant comme ouvrage. Euh, plus de 98% des flux d'informations mondiaux passent par la mer, et donc par des câbles qui sont sous l'eau, par des câbles sous-marins de fibre optique. Et donc Camille Morel s'est attaqué à ce défi incroyable de nous raconter l'histoire de tous ces câbles sous-marins. Euh, une histoire de la Corée, ensuite, dans la collection « Champs-Histoire » de chez Flammarion. C'est écrit par Samuel Gex et ça paraît le 15 mars 2023. Une biographie que j'attends beaucoup, ça s'appelle Philippe II et Alexandre, c'est écrit par Adrian Goldsworthy, je ne sais pas exactement pour la prononciation, mais ça apparaît chez Perrin le 16 mars 2023, donc une biographie croisée de Philippe II et de son fils Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand. Une autre biographie, également chez Perrin, qui paraît également le 16 mars 2023. C'est écrit par Franck Favier et c'est une biographie du fameux maréchal né, le maréchal d'Empire de Napoléon Ier. Euh, ensuite, ça s'appelle « Le procès de la liberté », une histoire souterraine du 19e siècle en France. C'est écrit par Michel Rio-Sarcé, ça paraît aux éditions La Découverte et c'est publié le 16 mars 2023. C'est un essai dans lequel Michel Rio -Sarcé fait revivre les idées de liberté issues des expériences ouvrières autant que des révolutions sociales du XIXe siècle français. Ensuite, un ouvrage qui m'intéresse beaucoup et que j'attends particulièrement, euh, ça sort chez Talendier le 16 mars, c'est écrit par Gérard Harrault. Ça s'appelle « Nous étions seuls, l'histoire diplomatique de la France entre 1919 et 1939 ». Et je trouve cette période euh, de la diplomatie, et notamment diplomatie française, mais j'avais lu également un ouvrage sur la diplomatie américaine entre les deux guerres, très passionnant. Euh, je trouve cette thématique très intéressante, donc j'attends beaucoup euh, de cet ouvrage, et je vais essayer de le lire si je trouve le temps euh, pour le faire. Euh, une autre biographie d'un célèbre personnage, Jean Moulin, sous-titré La Franchie, ça sort chez Flammarion, et c'est écrit par Bénédicte Vergès-Chénion et enfin pour euh, la partie histoire, nos amis bretons seront ravis de lire je pense cet ouvrage qui s'appelle Belle-Île-en-Mer au temps de la préhistoire, c'est écrit par Gérald Muche et ça paraît aux éditions Coppreys donc on ne peut pas échapper au fait que là c'est en Bretagne, donc ça paraît également le 15 mars 2023 voilà pour la partie histoire, nous nous en avons terminé, on passe de suite à la partie manga et bande dessinée on va commencer de suite avec un manga qui s'appelle Boko Stratège, au dessin Mori Hideki et au scénario Sakemi Kenichi. Ça sort chez Vega depuis cette semaine. Euh, on est dans le troisième siècle avant notre ère en Chine, donc à peu près dans la même période que dans le célèbre manga Kingdom, donc la Chine des royaumes combattants, un état en attaque un autre. Euh, tout semble perdu pour la population de cette ville de 4500 habitants qui semble désespérée et pourtant grâce au talent de Kerry n'est pas perdu et donc il appartient au clan de Motserou. Il semble maîtriser les subtilités de la tenue de siège. Donc grâce à lui, grâce à sa prise de direction de la ville, il va organiser la résistance et essayer de sauver cette ville. C'est partie des mangas que je compte lire et dont je vous parlerai très prochainement sur mes réseaux sociaux. Un autre manga de Jong ji un ça s'appelle Horizon et ça sort aux éditions NASCA, les éditions NASCA qui font un excellent travail. Euh, ça nous parle de deux enfants qui avancent dans un monde en guerre ensemble vers l'horizon, donc voilà pourquoi le titre Horizon, c'est selon l'éditeur une narration profonde, douce et amère sur la solitude face à l'inhumanité. Euh, une bande dessinée ça s'appelle Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais en exil. C'est une bande dessinée de Taha Siddiqui et de Hubert Maury chez Glena en 2023, donc ça sort cette année. C'est l'histoire histoire d'une chronique d'un journaliste pakistanais qui est exilé en France en 2018 après avoir été victime d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat dans son pays d'origine. Voilà pour la partie bande dessinée et manga, et on passe de suite pour la dernière partie, la partie roman. Et pour la partie roman, on va commencer par une réédition, réédition de George Orwell aux éditions Mille et Nuits, ça s'appelle Sommes-nous ce que nous disons, et ça sort le 15 mars 2023. Donc, euh, en fait, dans ce roman, cette, dans ce court essai plus qu'en roman, George Orwell s'attaque à nos travers langagiers, euh, en fustigeant la dégradation des usages chez les politiques, en littérature, dans notre quotidien. Ensuite, on a Albert Michel qui édite une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Nécro, qui était initialement paru dans Le Bazar des Mauvais Rêves et qui raconte l'histoire de Michael Anderson, journaliste de métier, qui découvre qu'il possède le pouvoir de tuer des gens en rédigeant simplement leur notice nécrologique. Et il se dit, bah, tiens, pourquoi ne pas se débarrasser des pires individus de l'humanité avec ce pouvoir euh, ça me fait beaucoup penser, évidemment, et tous ceux qui le connaissent vont forcément y penser, au manga Death Note, qui est l'un des plus grands mangas de tous les temps, selon moi, où un jeune lycéen découvre un cahier dans lequel, en écrivant le nom d'un individu, il décide de sa mort, et ainsi il décide lui aussi de s'attaquer aux pires euh, ordures de, de l'humanité. Donc ça me fait beaucoup penser à ça, cette nouvelle de Stephen King. Le retour de Brett Easton Ellis, euh, chez Robert Laffont, ça sort le 16 mars, et ça s'appelle « Les éclats ». Alors c'est un auteur que moi je ne connais pas du tout, qui a priori n'est pas mon genre de, de littérature, mais je sais qu'il plaît beaucoup, donc j'avais envie de le mettre dans la sélection euh, de la semaine. Alors ça raconte l'histoire d'un lycéen hein, qui euh, expérimente les rites de passage à l'âge adulte, entre alcool, drogue, sexe, jeu de dupes, et puis arrive un nouveau lycéen hein, dans le lycée, un peu mystérieux et qui semble lié à un tueur en série qui sévit euh, dans les parages. Il est à la fois fasciné et terrorisé par lui. Est-ce qu'il va franchir le Rubicon et décider de le suivre pour en découvrir davantage sur lui Là est tout l'intérêt de cette nouvelle et tout l'enjeu de cette nouvelle surtout. Le prochain roman s'appelle La carapace du homard. Je l'ai sélectionné parce que vraiment le résumé m'a beaucoup plu. C'est écrit par Coroline Albertine Minor. Donc C'est une littérature... Danoise et ça sort chez Grasset le 15 mars 2023. C'est l'histoire de trois enfants qui ont été marqués par une éducation très particulière entre un père très distant et une mère envahissante. Et donc à travers toute leur turpitude de leur vie quotidienne, de leur évolution et de leur relation entre eux, euh, on découvre l'histoire d'un roman sur les familles en permanente recomposition. Et le titre, La carapace du homard, semble lié au contenu du livre et je trouve que il est très accrocheur. En tout cas moi il me fascine et ça me donne envie d'aller en savoir davantage. Le prochain roman est présenté comme un véritable chef-d'œuvre par son éditeur, le livre de poche. Ça sort le 15 mars, ça s'appelle E-U-X, e hein, e, et c'est écrit par Kay Dick. Et effectivement, ça a l'air extraordinaire. Euh, c'est un univers dans lequel on enferme les artistes, les écrivains, les peintres, les musiciens lors de, de véritables rafles. Et donc, quelques survivants, malgré tout, ont réussi à fonder en secret un havre de paix. Pour les réfugiés culturels, leur permettant de préserver leur art de créer, d'aimer et de se souvenir, bah, je trouve ça génial. Voilà, en tout cas, le concept, moi, me, me plaît beaucoup. Prochain roman, ça s'appelle « Après nous », c'est édité par les éditions Séguier, c'est écrit par Olivier Bomsel. Et en fait, Olivier Bomsel raconte euh, le passage de l'URSS à la Nouvelle-Russie dans les années 90, et lui, la manière dont il l'a vécu de l'intérieur. Donc un récit, je pense, qui a l'air fascinant et qui doit être intéressant d'avoir le, le point de vue d'un romancier français, en tout cas d'un français en Russie à cette époque-là. Voilà, on en a terminé pour la partie roman et on va passer maintenant à mes lectures de la semaine. Et comme la semaine dernière, je continue « Le lion de macédoine de David Gemmel. Je continue également en filigrane « Le monde comme volonté » comme représentation de Arthur Schopenhauer. Euh, je viens de terminer un superbe roman de Eva Désilier qui s'appelle Les Nuits Prodigieuses j'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'appelait Le Fiancé du Feu ben Là, son second roman chez Elisade Les Nuits Prodigieuses est aussi extraordinaire mais rassurez-vous on en reparlera sur ses réseaux sociaux et dans mon podcast et puis je lis également un ouvrage historique qui s'appelle La Main Cachée de Edmond Diamboski sur l'histoire du complotisme et du conspirationnisme pendant la révolution française la citation de la semaine elle est de Victor Hugo tous les mots à présent, pleine dans la clarté, les écrivains ont mis la langue en liberté. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. De Au revoir.